0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter slash meister Atlantis. für die, die weniger mehr wollen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Flör und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Podcast Rund um Minimalismus und Essentialismus. Die Küche ist wohl der Angstgegner jedes Minimalisten. Und ich möchte dir heute einiges erzählen zum Thema Küche. Wir gucken gleich drauf, woher kommt das ganze Zeug eigentlich? Was kann sofort und heute noch weg? Worauf solltest du achten beim Ausräumen deiner Küche? Wie sieht es aus mit dem Thema Müll in der Küche? Und zum Abschluss gibt es noch einige Spezialtipps von mir, die mir am meisten geholfen haben, auch in der Küche minimalistischer zu leben. Ich sage bewusst minimalistischer statt minimalistisch, denn das, was man teilweise im Internet sieht mit, ja, ich habe hier ein tragbares Induktionsfeld und das stelle ich mir dann immer auf den Wohnzimmertisch, wenn ich mir mal was Warmes zu essen machen möchte, weil sonst knabber ich ja nur Möhrchen. Ja, tut mir leid, das ist nicht ähm, mein Alltag, nicht meine Lebensrealität. Ich lebe hier zusammen mit einer Frau und vor allem mit zwei Kindern und ähm, da muss eine Küche einfach gewisse Standards erfüllen, um alltagstauglich zu sein, um schnell Essen auf den Tisch bringen zu können, um auch mal größere Mahlzeiten zubereiten, wenn Besuch da ist und so weiter. Also du weißt, was ich meine. Aber gehen wir rein ins Thema. Woher kommt das eigentlich alles? Ich habe das Gefühl, die Küche ist so der Raum, der als erstes immer unordentlich ist und in dem sich am meisten Kram ansammelt. Gut, ich würde die Ausnahme noch machen, im Keller und auf dem Dachboden sieht es auch oft schlimm aus, weil man da alles schnell wegstellt, wo man sagt, naja, das könnte ich ja vielleicht noch mal brauchen, aber ich möchte es gerade nicht in meinem Sichtfeld haben. Also, warum? Ich glaube, zum einen hat es was damit zu tun, dass man uns versucht, für die Küche ganz viel Spezialwerkzeuge zu verkaufen. Also, wir haben gelernt, zu einer Tasse gehört eine Untertasse. Und nein, von einer Untertasse kann man keinen Kuchen essen, dafür braucht man einen Kuchenteller. Und natürlich nur mit Spezialgäbelchen isst man den Kuchen. Es gibt Löffel, die sind für Eier. Es gibt Löffel, die sind für, ich weiß gar nicht, was das ist, Papaya oder sowas, wo so ein kleines Messer mit an dem Löffel ist. Die haben wir aussortiert, sobald wir Kinder hatten, weil die sich damit ganz blöd sonst schneiden wenn sie den als normalen Löffel nehmen. Es gibt Eierlöffel, es gibt Kiwi-Löffel, es gibt Löffel für die Espresso-Tasse. Also du merkst, wo ich hin will. Es gibt für ganz viel Spezialdinge spezielle Lösungen. Und das ist, glaube ich, der erste Trick zu sagen, geht es nicht universeller? Also ist ein Löffel nicht ein Löffel? Klar, große, kleine, sehe ich noch ein, sollte man unterscheiden. Gerade was passt in einen Kindermund und was nicht. Da hatten die Kinder natürlich auch ihr eigenes Besteck, um es zu lernen. Und das haben wir dann irgendwann weggegeben, als klar war, sie können mit normalem Besteck essen. Es gibt Ausnahmen, keine Frage. Aber brauche ich vier verschiedene Tellergrößen? Ich glaube nicht. Brauche ich ähm, für jeden Handlungsschritt äh, extra, also brauche ich so eine, was wollte meine Frau unbedingt haben? Wie hieß das? Ach, so ein, so ein Ding, um Soßen zu sieben oder so. Multinette, Moninette, egal, sie, sie hat es nie benutzt, also kam es wieder weg. Ähm, braucht man eine extra Kartoffelpresse, weil man einmal im Jahr Pflaumenklöße macht? Nein, wahrscheinlich nicht, außer man ist meine Mama, die einmal im Jahr für mich Pflaumenklöße macht. Also, falls du zuhörst, Mama... Du behältst die Presse natürlich und du kannst das von mir aus auch gerne zweimal im Jahr machen, dann lohnt sich die Presse noch mehr. Andere Kategorie, wovon alle zu viel glaube ich haben, sind ein Messer. Leg gleich mal alle Messer aus deiner Küche hin. Was gibt es da an Spezialmessern? Große Messer, kleine Messer, spitze Messer, abgerundete Messer, Porzellanmesser, Mitteilmesser, ähm, Messer aus Solingen, viele Grüße in die Nachbarstadt. Ähm, auch dazu überlegen, welche Messer nutzt du wirklich regelmäßig? Meiner Erfahrung nach braucht man ein oder zwei Brotmesser. Ich sage zwei, weil wir haben keinerlei Brotschneidemaschine oder so und wir haben ein großes Messer für Brot und wir haben ein kleines, womit die Kinder auch vernünftig ihre Brötchen aufschneiden können. Also ein Brotmesser, Fleischmesser, Gemüsemesser und vielleicht noch ein Sparschäler. Das ist aber eigentlich schon Luxus. Haben wir aber auch tatsächlich. Nicht. Aber was hatten wir nicht alles? Ein äh, Apfelteiler, den gab es mal bei Ikea, der hat gleichzeitig die Kitsche entfernt und den Apfel kleingeschnitten. Ja, wir haben noch so einen ganz alten, ähm, reinen Kitscheln-Entferner tatsächlich. Könnte man natürlich auch mit dem Messer einfach ausstechen, aber den nutzen wir zum Beispiel, um Bratäpfel zu machen. Dafür ist der ganz cool, fällt langsam auseinander, wird dann auch nicht mehr ersetzt ähm, und ist noch von... Ich bin mir nicht sicher, ob ich den irgendwann von meiner Mutter mitgenommen habe oder äh, sogar meiner Großmutter. Jedes Mal, wenn wir den jetzt spülen, ist der Griff ab. Also na, die Tage sind gezählt. Und dann gibt es natürlich so Dinge in der Küche, die hat man geschenkt bekommen. Ich finde, es gibt kein unkreativeres Geschenk als eine Tasse. Und ich möchte da niemandem zu nahe treten. Ich glaube, ich habe das letztens bei einer Feier gesagt. Und da hatten gerade zwei Leute eine Tasse verschenkt. <lacht> ähm, Tasse und Kerze. Das ist so für mich das Geschenk, was sagt, ich habe keine Ahnung, was ich dir schenken soll. Hier ist mal ähm, das, was ich ähm, so immer da habe. Und irgendwie, ja, jeder kann eine Kerze anmachen. Und ja, jeder nutzt eine Tasse, um mal was zu trinken. Aber jeder hat doch auch genug Tassen. Nein, ich korrigiere mich. Jeder hat mit Abstand viel zu viele Tassen. Das ist das Nächste, was du gleich direkt nach dem Hören angehen kannst. Guck mal deine Tassen durch. Wie viele Tassen nutzt du davon wirklich regelmäßig? Wahrscheinlich sind es die vordersten im Schrank. Und die ähm, Lieblingstassen werden da vorne stehen. Aber hinten stehen die Tassen, wo vielleicht der Henkel abgebrochen ist, die schon eine Macke haben, wo der gesamte Aufdruck nicht mehr lesbar ist, die früher mal auf Wärme reagiert haben, aber das, seitdem du sie öfter in der Spülmaschine hattest, nicht mehr tun. Ähm, Tassen, die du geschenkt gekriegt hast und eigentlich noch nie mochtest. Und ja, wenn du auf meine Liste guckst mit Dingen, die ich nur persönlich hier benutze, das sind so um die 70 Gegenstände drauf, inklusive Arbeitsmaterial, Kleidung und so weiter, wenn dich das interessiert, du findest das unter benjaminfleur.com minimalismus minus Liste. Und da steht eine Tasse drauf, wird dir auffallen. Aber es ist eine ganz besondere Tasse. Und es ist lustigerweise eine Tasse, die ich geschenkt gekriegt habe. Ich habe sie von meiner Frau geschenkt gekriegt. Es ist eine Barttasse. Da drauf steht, Shaving is for Pussies. Und die hat oben so einen Bartsteg, damit der Schnurrbart nicht in den Kaffee kommt. Total unnötig, aber ich freue mich jeden Tag dran, wenn ich daraus trinke. Ich liebe es, sie mit in Videokonferenzen und so zu nehmen. Also sie macht mich glücklich, von da ist das dann sinnvoll. Es ist die Tasse, aus der ich gerne trinke. Aber guck mal durch, welche Tassen das alles bei dir nicht sind. Das zweite, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, was kann sofort weg? Und eins haben wir schon ein bisschen angesprochen, nämlich kaputtes das gilt auch für Teller, wo eine Macke fehlt, die du niemals mehr rausstellen würdest, wenn Besuch da ist. Ähm, Dinge, die einfach ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen, wo du denkst, ja, die will ich eigentlich mal reparieren. Wenn du es wirklich brauchen würdest, hättest du es längst repariert. Also weg damit. Dann kann alles weg, was zu viel ist. Bei meiner letzten... Ähm, Küchen- und Esszimmer-Revision habe ich festgestellt, dass wir um die 40 Salatschälchen hatten. Und zwar hohe und flache. Ja, aus den einen kann man besser nachtisch und aus den anderen besser Salat essen, hieß es dann. Ich glaube, man kann aus beiden beides essen. Oder aus einem vielleicht besser beides. Und dieses Argument hat sich durchgesetzt. Jetzt stehen da deutlich weniger Schädchen und zwar auch nur noch von einer Sorte. Und es fehlt uns nichts. Ähm, bei Tellern äh, und Besteck haben wir so als Faustformel für uns angelegt, alles gibt es zweimal pro Person. Also zwei flache Teller pro Person, zwei tiefe Teller pro Person. Macht bei vier Personen im Haushalt acht flache Teller, acht tiefe Teller. Wenn man am Tag nämlich zweimal dasselbe braucht und die Spülmaschine nur einmal äh, in der Nacht läuft, ist das sonst Quatsch und auf Handspülen habe ich ganz ehrlich keine Lust und ich habe auch mal gelesen, dass das für die Umwelt gar nicht so gut ist, weil die Spülmaschine deutlich effektiver ist und weniger Strom und Wasser verbraucht, auf die Gesamtmenge des Geschirrs gerechnet. Also zwei pro Person und du fragst dich, ich höre es schon, was ist denn, wenn Besuch kommt bei euch? Naja, ganz ehrlich, es reicht immer noch für zwei bis vier Gäste, weil wir wissen ja vorher, wann Besuch kommt, man kann gucken, welche Teller brauchen wir gleich, vielleicht spült man dann halt doch mal auch was per Hand und wenn die Kinder im Bett sind, dann hätten wir immer noch acht Teller da stehen, wir sind zwei Leute, das heißt, wir könnten noch sechs Gäste bewirten mit demselben Teller und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, naja, Du kannst ja auch hier einen, einen, einen Frühstücksteller nehmen. Ja, wir haben, stimmt, wir haben ähm, Frühstücksteller, große Essteller, kleine Essteller, äh, tiefe Teller. Man könnte bei den Flachen wahrscheinlich auf einen von beiden sogar verzichten, aber ähm, man muss ja auch Kompromisse hier eingehen. <lacht> Zusätzlich haben wir allerdings auch ein altes Geschirr, Geschirr? Set aus einer Erbschaft übernommen. Das steht im Keller, ist quasi unser Partyschrank. Das ist ein, so ein Ding mit ein paar Schubladen, da ist das drinne. Und wenn wir wirklich große Feiern haben, Geburtstage, Erstkommunion und so, dann gehen wir da dran und holen die Sachen hoch. Aber sie stehen eben nicht in unserem Lebensmittelpunkt. Ich persönlich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, hm, hier vorne gibt es so ein Sozialkaufhaus, gehe ich hin, kauf zehn Teller, ähm, für einen kleinen Obolus, benutzt die abends, spül die und spende die am nächsten Tag wieder zurück. Und dann habe ich halt einmal dafür bezahlt, Besuch zu empfangen. Ist immer noch billiger, als wären wir essen gegangen. Naja, ist vielleicht zu radikal für dich, aber ist zumindest mal eine Gedankenanregung. Ähm, genauso haben unsere Kinder genau eine Brotdose und eine Flasche für die Schule. Und wenn die am nächsten Tag nicht sauber wieder da sind, weil die halt noch in der Schultasche stecken, dann wird das Brot halt unverpackt in die Küche gelegt und dann sagt mal, wir konnten das gar nicht einpacken, weil es war keine Dose da. Ja, und dann müssen die Kinder halt laufen, ihre Dose schnell sauber machen und können sich ihr Brot einpacken und haben im Idealfall auch noch was dazugelernt zum Thema Ordnung halten und Sachen wegräumen, äh, nachdem man es benutzt hat. Es gibt auch immer wieder ungenutzte Dinge, äh, sicherlich in deiner Küche, die weg können. Äh, wenn du mal drauf achtest, ähm, was benutzt du nicht? Ähm, das ist bei mir zum Beispiel, ich wollte unbedingt Creme Brulee-Schälchen haben und so einen Brenner dazu, weil ich es einfach total schön finde, wie der äh, Zucker schmilzt. Aber ich habe es nie gemacht. Also äh, das ist, glaube ich, das Nächste, was bei uns dann gehen darf, wenn das jetzt Weihnachten auch wieder nicht zum Einsatz kommen sollte. Ja, du hörst, die Folge ist vorproduziert. Aber ich bin halt gleichzeitig auch Zeitmanagement-Trainer und äh, werde sicherlich nicht jetzt folgen, rund um äh, Weihnachten, Silvester und so produzieren. Faustregel für die Küche, ähm, für Geräte ähm, und so weiter, je eins. Also ein Kochlöffel, ein Pfannenwender, ähm, ein was weiß ich, ähm, was hat man noch einmal? Einen Kaffeezubereiter. So. Wie du rausfindest, was du wirklich brauchst und was nicht, also was du wirklich regelmäßig nutzt und was nicht, das erzähle ich dir nachher am Ende dieser Folge in meinen Spezialtricks. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Prinzipiell gilt in der Küche Qualität statt Quantität. Ja, wir gehören zu den Menschen, die einen Thermomix in der Küche haben. Und jetzt kannst du sagen, was ist das denn für ein Minimalist mit Thermomix? Ich kenne Leute, die haben nicht so einen Staubsauger und machen mit dem Besen sauber. Mag sein. Aber die Art von Minimalist bin ich auch nicht. Ich bin die Art von Minimalist, die sagt, was brauche ich wirklich? Was gibt mir Freude und was hat einen Zweck für mich? Und da muss ich sagen, ja, der Thermomix ist sauteuer. Aber ja, er ersetzt auch uns zähle ich viele andere Geräte in meiner Küche und wird täglich mehrfach genutzt. Das ist also kein Gerät, was dumm rumsteht bei uns oder zustaubt. Oder äh, wie manche sagen, ja, da kann man so schön Marmelade mit kochen. Ja, kann man, total geil kann man damit Marmelade kochen. Man konnte auch super Babypreis damit machen. Aber man kann eben auch ganz viel richtig tolle Gerichte damit kochen. Und das passiert hier wirklich täglich mindestens einmal. Ich würde sagen, er zweimal. Gestern sollte er ein drittes Mal zum Einsatz kommen, aber beide Töpfe waren noch schmutzig. Ja, dann musste aus dem möhren halt schnell Möhren-Rohkost werden zum Abendbrot. Ich weiß, hätte man auch mit dem Messer schneiden können. Hatte ich aber keine Lust mehr die Kinder saßen schon am Tisch. Egal. Wir sind ja nicht hier, um mich zu verurteilen oder dich, ähm, sondern einfach, um uns nett über Minimalismus und Essentialismus auszutauschen. Qualität statt Quantität ähm, ist auch bei Pfannen zum Beispiel der Fall. Wir hatten früher Pfannen, die kriegte man ganz schlecht wieder sauber. Das war so kurz nach dem Studium. Das, ja, Wir haben halt das genommen, was wir von irgendwem bekommen haben oder was wir günstig kaufen konnten. Inzwischen haben wir Pfannen und Brotbackform und sowas von Le Creuset. Geiles Zeug. Ähm, ohne, dass ich da jetzt irgendwelche Werbeanteile hätte oder so. Ähm, also keine Werbung muss man ja inzwischen dazu sagen. Sondern einfach, ich finde es gut, weil es total schnell zu säubern ist. Ich gehe einmal mit einem feuchten Tuch drüber, dann ist die Brotform wieder sauber und ich kann sie wieder in den Schrank stellen, nächstes Mal wieder nutzen. Ich kann Sachen zum Teil auch einfach in die Spülmaschine räumen, was ich einfach sehr gerne mache, weil ich, wie gesagt, nicht von Hand spülen möchte. Die nächste Frage, die man sich für die Küche stellen kann, ist, geht es nicht auch kleiner und einfacher? Wir haben das zuletzt gemacht beim Kaffee. Wir hatten einen richtig schönen Vollautomaten und haben auch früher sehr gerne dann uns nachmittags immer so ein Latte Macchiato oder einen Milchkaffee oder so gemacht und jetzt haben wir festgestellt, äh, machen wir gar nicht mehr und zwar schon eine ganze Weile, wir trinken beide am liebsten stinknormalen Kaffee, sie schwarz, ich mit einem Schluck Milch, falls ihr uns mal einladet. Ähm, Warum braucht man dann so eine Riesenmaschine in der Küche, die massig Platz auf der Arbeitsfläche wegnimmt? Wenn ich mal Lust habe auf einen guten Latte Macchiato, dann gehe ich halt jetzt ins Café, nehme ein Buch mit und trinke mir meinen Latte Macchiato oder mein iPad und arbeite da. Super. Aber hier zu Hause, ganz normaler Kaffee. Also gibt es jetzt auf dem Herd so einen klassischen Espresso-Kocher aus Metall und zusätzlich von Le Crisette den Kaffeebereiter, so eine French Press, wo man einfach nach vier Minuten runterdrückt und ja, haben wir super Kaffee, können uns den auf den Tisch stellen. Niemand muss immer weglaufen, um neuen Kaffee zu holen. Es ähm, ist viel gemütlicher und es ist ein viel bewussteres Kaffee machen. Hat übrigens dazu geführt, dass wir deutlich weniger Kaffee trinken, was äh, ich unter Gesundheitsaspekten auch nochmal für sehr sinnvoll halte. Früher kam ich teilweise auf sechs bis acht Tassen oder so am Tag, weil einfach auch beruflich viel Kaffee getrunken wurde. Jetzt sind es im Normalfall zwei, eine morgens. Die habe ich hier noch neben mir stehen, auch wenn sie inzwischen kalt ist. Ich nehme nur mal ein Schlückchen. Natürlich aus meiner Barttasse. Ne? Also Schnäuzer bleibt sauber und damit das Mikrofon auch. <lacht> und eine eben am Nachmittag dann nochmal gemeinsam gemütlich. Kommen wir zu den letzten beiden Kategorien. Das eine ist Müll und dann kommen wir zu den Spezialtipps, die ich dir jetzt mehrfach angekündigt hatte. Beim Müll war für meine Frau war immer klar, es geht nicht ohne Küchenrolle. Und inzwischen siehe da, es geht doch ohne. Wir setzen sehr viel auf Lappen, die wir einfach dann wieder waschen in der Waschmaschine. Ich habe Lösungen gesehen, haben Leute das aus Stoffresten gemacht und die dann sogar mit Druckknöpfen miteinander verbunden und aufgerollt, damit sie so eine Art Küchenrolle zum Abreißen haben. Ja, kann man machen. Wir haben einfach unter der Spüle immer einen ganzen Stapel Lappen liegen. Und äh, die kommen dann in die Wäsche und gut ist. Wachstücher und Dosen statt Frischhaltefolie kann man natürlich nutzen. Diese Folie kann nicht gut für die Umwelt sein, ist Plastik pur. Ähm, und ich glaube auch ganz ehrlich, dass es nicht gut ist für den Menschen. Also für dich, wenn du daraus isst. Ähm, ich habe gehört, dass Plastik sehr leicht, in, vor allem in feuchte Lebensmittel geht. Und hatte mit den Kindern mal so eine äh, Doku geguckt. Es war für, für Kinder und es war ein Experiment für eine Familie, die ohne Plastik leben will. Und da hat man nach einem Monat festgestellt, dass ein bestimmter Stoff in deren Urin nicht mehr oder weniger nachweisbar war, je nach Person, seitdem die auf Plastik in der Küche verzichtet haben. Und da sind meine Kinder losgestürmt und haben alles weggetan. Also sie haben Brotdosen weggetan, sie sind an den Süßigkeiten schrank gegangen, das hat mich total überrascht und haben Sachen, die in Plastik verpackt waren, rausgeräumt und gesagt, das wollen wir nicht mehr gerade heute Morgen noch mal die Diskussion gehabt, ähm, weil irgendwas war in Plus, ach so, hier, äh, Cornflex. Dann sagten, verstehen wir nicht, warum geht man nicht zum Unverpacktladen? Ähm, das, das ist doch möglich. Und ja, manchmal muss es halt auch ein bisschen schneller gehen, wir sind nicht perfekt, aber ähm bei so trockenen Lebensmitteln sehe ich auch nicht das Problem. Bei feuchten und heißen Lebensmitteln verzichten wir inzwischen konsequent auf Plastik. Das heißt auch hier keine ähm, Plastikrührlöffel oder sowas mehr, sondern alles Holz oder Metall. Äh, kommen wir wieder zu, zum Müll zurück. Ich habe mich da gerade hinreißen lassen. Äh, wiederverwendbares Backpapier. Total schön. Äh, keine Ahnung, ob das gut ist, weil das ja letztendlich auch aus einem Plastik ist, aber... Ich, ich, in dem Fall setze ich drauf, dass das geprüft ist. Und ähm, ja, und das Neueste, was wir jetzt gerade wegtun, wir haben, haben so ähm, Blechteller gehabt, wie man die früher mal hatte für Süßigkeiten in der Adventszeit. Und heute habe ich das erste Mal unter einen drunter geguckt und da steht drauf, nur für verpackte Lebensmittel. Ich dachte, cool. Und wir haben immer die selbstgebackenen Kekse da drauf. Nee, kommt weg, kommt ein schöner Plasti äh, Porzellanteller für hin und gut ist. Dann hatte ich es gerade am Rande erwähnt, unverpackt laden nutzen, wenn es den gibt, inzwischen gibt es auch immer mehr in regulären Supermärkten auch unverpackt, wo man dann so ähm, wiederverwendbare Beutel kaufen kann, die an der Kasse da auch noch an der Waage mit abgezogen werden, weil in der Kasse hinterlegt ist, wie viel die wiegen und ähm, gerade sowas wie, wie Äpfel und äh, so gar, konnte man ja immer schon lose kaufen, aber immer nur dann in Plastiktüten packen, um sie dann zu wiegen. Äh, total widersinnig. Ich habe damals schon immer die Aufkleber von der Waage einfach auf das Obst draufgeklebt und habe auf den Beutel verzichtet. Ähm, gibt inzwischen auch keine Diskussionen mehr, wenn man sowas macht. Äh, vor allem inzwischen wiegt man ja gar nicht mehr selber aus. Das heißt, du kannst die Äpfel theoretisch auch lose alle an die Kasse bringen. Die wiegt die zusammen aus und du packst dir lose ein. Also es gibt wirklich gute Möglichkeiten auf Müll. In der Küche und beim Kochen zu verzichten. So, jetzt aber Spannungsbogen weit genug aufgebaut. Trommelwirbel. So, Spezialtipps. Jetzt weiß ich nicht, was ich damit meine. Ich habe geschrieben, Fotobilder leiten für Obst und Gemüse. Fotobilder. Ah! Es heißt nicht leiten oder sollte nicht heißen, sondern leisten. Ich habe bei Ikea Fotoleisten gekauft und habe die in der Küche angeschraubt und darauf lagert unser Obst und Gemüse. Das ist erstens total hübsch, zweitens Vermittelt es der ganzen Küche einen unglaublichen äh, Frische-Effekt, weil es ist ein bisschen so wie am Supermarkt am Anfang, da kommt ja auch e als erstes das ganze Obst und Gemüse, um dir zu zeigen, hier ist ganz frisch und ganz toll und alles gesund und vermittelt dir direkt am Anfang gutes Gefühl. Dieses Gefühl wollte ich gerne auch in der Küche haben und es hat den Riesenvorteil, wohin denn sonst mit dem Zeug? Klar, im Kühlschrank, Obst- und Gemüsefach, haben wir auch noch was, aber wir hatten auch immer so eine große Baumwurzelschale auf der Anrichte stehen. Das sah auch hübsch aus, hat aber unglaublich viel Platz weggenommen von der Arbeitsfläche. Deswegen mein Tipp, Bilderleisten von Ikea kaufen und da Obst und Gemüse drauf. Zweitens, den Kühlschrank nicht vollhängen mit ohne Ende Notizen und irgendwelchen Quittungen und sonst was sondern wir haben da ein paar Bilder der Kinder hängen, also die die Kinder gemalt haben und regelmäßig, wenn was Neues kommt, dann äh, scanne ich die besonders schönen und äh, entsorge sie dann oder die nicht so schönen entsorge ich auch ähm, direkt und äh, so da hängen dann immer aktuelle Bilder da aus der letzten Zeit und das wissen die Kinder auch, die eine Seite des Kühlschranks, die können mit Bildern vollgehangen werden, aber wenn die voll ist, man will was Neues aufhängen, dann muss halt erst was anderes weg ja, auch wir haben so eine Art Pinnwand in der Küche von meiner Frau, wo alles Mögliche dranhängt. Einladungen, Dankeskarten und sowas. Aber die hängt hinter der Tür, von daher, die Tür ist meistens auf. Da sehe ich es nicht, da stört es mich nicht. Dann, die Flächen müssen natürlich möglichst frei sein. Meine Faustregel, alles was du nicht täglich mindestens zweimal nutzt, hat oben auf der Arbeitsfläche nichts zu suchen. Außer es hat einen Deko-Effekt. Also zum Beispiel diese genannte Espresso-Zubereiter aus Metall. Der verleiht der Küche einfach so einen schönen Touch. Wir haben so eine Landhausküche mäßig. Ähm, ja, da sieht das einfach sau gut aus auf dem Herd. Deswegen bleibt das da stehen. Auch wenn wir natürlich nicht zweimal täglich Espresso kochen. Ansonsten bin ich schwer dafür, keine Deko in der Küche die Küche ist kein Aufenthaltsraum. Die Küche ist kein Entspannungsraum. Die Küche ist kein inspirierender Raum. Die Küche ist ein Arbeitsraum. Und genauso sollte sie auch aussehen. So, und dann jetzt zwei Dinge, auf die ich ziemlich stolz bin. Das eine ist, unser gelber Müll steht im Keller und nicht in der Küche. Das sieht zum einen in der Küche ordentlicher aus weil die Mülleimer, äh, die da sind, also Bio und äh, Rest, stehen hinter, hinter so einer Tür, ja, in so einem Schrankfach, sind also nicht offen sichtbar. Wohl doch, der Bio schon, aber das ist so ein schöner Emailleimer. eimer ähm, Der gelbe Müll ist aus einem Grund im Keller. Es nervt uns unglaublich, den Plastikmüll runterzubringen. Und zwar alle vier. Aber wir merken dadurch, dass wir schon wieder Plastikmüll hatten. Und das versuchen wir ja zu vermeiden. Also mach es dir manchmal auch ein wenig schwerer, um dich an die Sachen zu erinnern, die dir wichtig sind. Das andere, ich habe dir gesagt, ich möchte dir noch einen Tipp mitgeben, wie du rausfindest, was du überhaupt regelmäßig nutzt. Und dazu mein Tipp, entweder du packst aus der Küche alles in Umzugskartons und nimmst einen Monat lang nur immer das raus, was du benutzt hast und räumst es wieder in den Schrank und was am Schluss noch in der Kiste drin ist, kann weg. Wenn dir das zu nervig ist, immer die Sachen rauszusuchen, dann musst du nur einmal richtig Aufwand investieren. Und zwar gibt es ja so kleine Klebepunkte. Geh durch deine Küche und klebe auf jeden Gegenstand, den du da findest, einen kleinen Klebepunkt. Und jedes Mal, wenn du etwas benutzt hast, machst du den Punkt ab und schmeißt den in den Müll. Alles, was nach einem Monat oder einem festgesetzten, von dir definierten, von euch definierten Datum äh, noch einen Klebepunkt hat, kann weg, weil es wurde in der Zwischenzeit nicht benutzt. So haben wir unsere Küche und auch viele andere Sachen in unserem Haus drastisch runtergefahren. Ist auch ähm, ein schöner spielerischer Effekt für die Kinder. So, dafür, dass das hier mein Nebenpodcast ist, ähm, den ich einfach so äh, just for fun mache, ist die Folge jetzt wirklich lang genug geworden. Ich hoffe, du nimmst einiges daraus mit, wenn es um Minimalismus in der Küche ging. Ich habe vorher gedacht, ich hätte nicht viel dazu zu erzählen. Und merke jetzt doch, ich, da war einiges drin und ich hoffe auch einiges für dich. Hier geht es in zwei Wochen weiter mit dem Podcast. Wenn du Lust hast, noch einen anderen guten Podcast kennenzulernen und du dich für das Thema Zeit- und Selbstmanagement interessierst, dann guck jetzt direkt in deinen Podcast-Player und such nach Benjamin Fleur. Da findest du auch meinen Zeitmanagement-Podcast. Vor allem ähm, für alle, die versuchen, ihre Arbeit und ihre Kinder unter einen Hut zu bringen, ist das ideal, aber auch für alle anderen sind interessante Folgen dabei. Würde mich freuen, wenn du mal reinhörst und den Podcast am besten noch heute abonnierst. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.